0: Tervetuloa Elisan digitalisaatio 300-podcastiin, jossa käsittelemme 300 sekunnissa digitalisaation eri ilmentymiä. Tänään vieraanamme on Elisan kyberturvapalveluiden johtaja Ilari Karinen. Sinulla Ilari on hyvin laaja-alainen turvallisuuden tausta lähtien niin fyysistä turvallisuudesta ja koulusta.
1: Morjesta Kimmo. Joo, pitää paikkaansa. Mä koen, koen kyllä ihan, ihan tota itseni onnekkaaksi, että on saanut työskennellä turvallisuusalalla ihan alkaen sieltä fyysisen turvallisuuden ytimestä puolusvoimista, missä työskentelin Upserina ennen kuin siirryin tänne sähköisen turvallisuuden pariin.
0: Ja sähköisen turvallisuuteen liittyen, niin ennen Elisa, niin toimittaa viestintävirastossa ja siellä oli monia kiperiä ongelmia ratkaistavana.
1: Kyllä vain. Työskentelin viestivirastolla tieturva kansallisessa serityksikössä, mikä, mikä nykyisemmin tunnetaan kyberturvallisuuskeskuksena. Siellä ikävällä, tietyllä tavalla ikävällä tavalla niin sain nähdä, ehkä ehkä tämmöistä. Kyberturvallisuuden etumaisia pesäkkeitä, eli, eli tukemaan ja auttamaan suomalaisia organisaatioita, painopisteenä ja huoltovarmuuskriittisiä firmoja sekä valtiohallintoa siinä, kun nää, nää, näihin kohdistui tietoturvapoikkeamia ja tilaa.
0: Hyvä. Ja miten kyberturvallisuus on viime vuosina muuttunut?
1: Kyllä mä sanoisin, että isompia isompia trendejä ja muutoksia, niin jos kaksi vaikka pitäisi nostaa, niin niin yksi on se, että että organisaatiot joutuu nykypäivänä miettimään ja panostamaan ei pelkästään tietoturvan rakentamista estävien mekanismejen varaan, vaan, vaan nämä valitettavat ilmiöt, hyökkäykset, uhat, mitä maailma on tällä hetkellä pullollaan, niin on näyttänyt sen, että, 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 että tietoturva, uhat ja riskit ei tule tästä enää väistymään, vaan se pakottaa organisaatioita miettimään sitä omaa varautumista, omaa tulokulmaa, että, että jos meihin kohdistuu tietura poikkeama, meidän, meidän toimitusjohtajan sähköpostitili kaapataan tai meidän asiakastiedot päätyy jonnekin verkkoon julkisessa saataville, niin miten me siihen reagoidaan? Eli puhutaan, puhutaan siitä varautumisesta ja, ja mekanismeista, eli, eli miten, miten se organisaatio lähtee johtamaan sitä tietura poikkeaman korjaamista – miten estetään lisävahinkojen tapahtuminen ja, ja ä, miten palautetaan se luottamus takaisin niihin omiin järjestelmiin. Ihan muutamia esimerkkejä mainitakseni. Ehkä toisena keskeisenä isona muutoksena niin on, on tämä tota, pilvipalveluiden käyttöönoton niin kun kiihtyminen nopeammin ja nopeammin. Et yhä entistä enemmän organisaatiot, kun ne miettii IT-järjestelmien rakentamista, ne vie sen oman tietonsa ja niiden käyttäjien identiteetti viedään sinne pilvipalveluun. Niin myös sen pilvipalvelun tietoturvasta pitää huolta. Eli, eli se, se ei tapahdu itsestään, vaan se vaatii organisaatiolta omaa suunnittelu, omaa miettimistä, omaa varautumista. Ja se pilvipalvelu on nykyään keskeinen osa organisaatioiden niitä kokonaistietojärjestelmiä.
0: Menestyvä organisaatio varmistaa, että on selkeät toimenpiteet, jos jotain tapahtuu ja enemmän tai myöhemmin voi aina jotakin tapahtua ja sitä kautta sitten niin vähentää niiden vahinkojen syntymistä. Pikkasen palomien hommaa.
1: Pitää paikkaansa, siinä siinä tarvitaan myös näitä niin sanottuja palomiehen taitoja. Tarvitaan myös sitä tota, lainausmerkeissä palotarkastaja, joka etukäteen tarkistaa, suunnittelee, miettii sitä varautumista. Mutta mut kyllä tämä nykypäivänä se varautuminen siihen, että et jossain se tulipalo saattaa myös tapahtua. Ja tässä tapauksessa tulipalo tarkoittaa, että johonkin tietojärjestelmään kohdistuu se tietoturvapoikkeama. poikkeama. Ja silloin tarvitaan näitä sähköisen maailman palomiehiä. Ja, ja tota, tämä on yksi, yksi tuo kulma, mitä minä, liiketoiminta-alueella, mitä mä vedän. Eli sanan kyberturvapalveluita, niin tämä on, on juuri sitä apua, mitä me tarjotaan organisaatioille, näitä lainausmerkeissä palomiespalveluita.
0: Eli ollaan ripeästi valmiita tekemään toimenpiteitä kellon ympäri, jos näin tarve vaatii.
1: Juuri näin. On etukäteen mietitty ja sovittu, että hei, jos poikkeama tulee, tai ensinnäkin, että kuka valvoo niitä meidän palohälyttimiä, ja jos jossain pärähtää, niin me on sovittu toimenpiteet. Kuka ryhtyy hommiin, mitä tehdään, kuka tiedottaa, iene.
0: Nykyään niin jopa maanpuolustussa ja maan, maanpuolustusorganisaatio on sosiaalisessa mediassa ja sieltä löytyy paljon myös hyvää informaatiota kyberturvallisuuteen liittyen. Mitä sosiaalista mediaa sinä seuraat kyberturvallisuuteen liittyen?
1: No, mun oma henkilökohtainen suosikki on toi Twitter. Twitter on hyvä tapa löytää nopeasti tietoa, on se sitten kyberturvallisuuteen liittyvää tai oikeastaan mihin tahansa niin kuin ajankohtaisen ilmiöön tai uutisen tai asiaan. Siellä se tieto on pakotettu kirjaamaan tiettyyn merkkimäärään ja, ja niin sitä kautta se tieto on aika helppo lähteä seuraamaan ja kun se löydät jotain mielenkiintoista, niin se aika helposti lähteä pureutumaan ja etsimään
0: aiheesta lisätietoja. Mikä on viimeisin kiinnostava Twitter, Uutinen, minkä luit?
1: Viimeisin kiinnostava oli, oli tuohon noin pari vuoden takaiseen tota, Not Petain ja tällaiseen mikä kosketti aika, aika vahvasti ö, ympäri maailmaa iso-organisaatioita. Niin törmäsin tällaiseen mielenkiintoiseen ö, kirjoitukseen, missä, missä erään organisaation t- niin tietoturvaedustaja kertoo, että miten heillä vältettiin ö, näitä niin sanotusti niin isompia vahinkoja. Eli siellä oltiin tilanteen tasalla ja, ja tota, kerrottiin toimenpiteitä, millä se ikään kuin sen hyökkäyskampanjan alkuvaiheessa, niin, niin ryhtyivät rajoittaviin toimenpiteisiin, millä, millä estivät maininkin estivät osiltaan, että
0: pahimmat pahingot ei tapahtunut heille. Kiitoksia Ilari, kiitoksia kuulijoille. Tämä oli Elisa, Digitalisaatio 300 Podcast ja lisätietoa internetistä osoitteesta elisa.fi yrityksille.